0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí. Que saudade que eu tava de falar isso aqui. Já estamos no quarto ano do podcast. Pra você ter uma ideia, nós já passamos de 80 episódios e mais de 100 convidados e convidadas. Pessoas que construíram a minha visão sobre a publicidade que eu vejo no mundo e a que eu quero ver no futuro. Esse podcast, lá atrás, ele começou para questionar o mercado sobre os principais desafios e problemas que a gente tem encontrado e para falar criticamente, botar dedos nas feridas mesmo e encontrar os caminhos para cicatrizá-las, amadurecer. O problema é que com o tempo eu acho que eu também fui me esquecendo das razões por eu ter começado isso aqui. E talvez as perguntas e problemas que eu queria investigar, descobrir as respostas. E aí eu senti a necessidade de me reconectar, fazer um reboot, não é? E então eu convidei uma pessoa para responder perguntas básicas e simples sobre os desafios dessa indústria. Eu briefei essa pessoa. O que seriam as respostas mais básicas para esses problemas? E eu não vou te contar quem é agora, só no final. Eu mudei a voz dela na edição. Isso tudo para não enviesar o seu pensamento sobre quem está respondendo e focar apenas nas respostas dos problemas. Eu só vou te dar algumas pistas. É alguém que você certamente conhece. É alguém muito experiente no mercado, portanto muito famoso, ou famosa. Só talvez você nunca tenha ouvido muito a voz dessa pessoa, mas você já leu muito o que ela escreve por aí. E eu também pedi para ela ser muito objetiva nas respostas aqui, para que assim ela não desse pistas de quem ela é. Então, a gente vai ouvir as respostas muito práticas. E vamos lá, vamos começar. Oi, você Você poderia me dizer quais são os principais problemas da indústria de publicidade brasileira hoje?
1: Bom, primeiro eu queria pedir desculpas por eu não poder me apresentar, mas se você, Lucas, acha que vai fazer sentido para o episódio, vamos lá. Ó, alguns dos principais problemas da indústria publicitária brasileira atualmente incluem estar a fragmentação do mercado, essa dispersão geográfica e demográfica do país torna muito difícil as empresas atingirem um público amplo e coerente. O baixo investimento, né? a publicidade do Brasil ainda é vista como uma despesa e não como um investimento, que leva a orçamentos reduzidos para as campanhas, a concorrência acirrada, a presença de grandes empresas globais. essa. A proliferação de agências que é uma concorrência muito, muito, muito acirrada no mercado, a falta de profissionais qualificados, a gente tem profissionais treinados e capacitados em publicidade e marketing, mas ainda temos uma barreira para o crescimento dessa indústria. E eu acho que as dificuldades de mensuração e resultados. Essa falta de ferramentas eficazes para mensurar os impactos deixa tudo muito nebuloso e ainda é um uhum. desafio.
0: Perfeito. Tá, mas e o que que você acha que são os principais problemas ou dificuldades, como você falou, do ponto de vista trabalhista, né? Para as pessoas no dia a dia que estão na força de trabalho dessa indústria?
1: É, daí alguns mudam. Acho que as principais dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da indústria são jornadas longas. a natureza criativa e prazo dependente do trabalho pode levar a jornadas longas e muito intensas. Estresse a competição acirrada, expectativas altas, pode levar a um alto índice de estresse, pressão, nesse ambiente que a gente tem hoje, instabilidade no emprego, especialmente, a indústria por ser muito competitiva, como eu falei, as empresas frequentemente mudam as suas estratégias e pode levar a instabilidade no emprego dessas pessoas, baixos salários e falta de benefícios, em algumas áreas, os salários e benefícios podem ser bem, bem, bem limitados, especialmente em algumas regiões do país. Discriminação de gênero e raça, apesar de haver uma presença grande de diversidade na indústria, a discriminação de gênero e raça ainda persiste em muitos lugares. E eu ah. acho
0: que, por hora é isso. E quando você falava, fiquei pensando, você acha que esses desafios trabalhistas encontrados nessa indústria... São os mesmos para lideranças e também para quem está na base, nessa pirâmide do trabalho?
1: É, não necessariamente. Embora alguns desafios sejam compartilhados entre líderes, trabalhadores da base da pirâmide, outros são específicos de cada um dos grupos, né? Por exemplo, os líderes se enfrentam desafios adicionais, como lidar com a pressão de atingir metas de negócios, tomar decisões estratégicas. E lidar com essa concorrência acirrada e também tem a responsabilidade de liderar a equipe, gerenciar orçamentos, estabelecer relacionamento com os clientes. Por outro lado, os trabalhadores frequentemente enfrentam os desafios relacionados àqueles que eu falei antes, baixos salários, falta de benefícios, estabilidade no emprego, jornadas intensas. E também podem enfrentar essas barreiras para progredir na carreira, né? Como uma falta de oportunidades, de treinamentos, de desenvolvimento. Para resumir, apesar de alguns desafios serem compartilhados, tem desafios muito únicos, particulares, para cada posição nessa indústria.
0: Uhum, é, me soma me demais. E você acha que esses desafios tão em pé de igualdade, assim? É óbvio que eu não quero aqui criar um cenário dicotômico entre um polo e outro... Ou, ou também uma, aquela disputa né, de quem está em uma, em uma pior posição nesse cenário. Mas, mesmo assim sendo dificuldades particulares, essas dificuldades são comparáveis?
1: Não. Os desafios enfrentados por líderes, trabalhadores, na base, são diferentes em natureza e intensidade. E aí fica difícil fazer uma comparação direta entre eles. Por exemplo, os líderes enfrentam uma pressão constante para atingir metas, tomar decisões enquanto os trabalhadores podem enfrentar essas jornadas longas, intensas, dolorosas. No entanto, ambos os grupos enfrentam desafios importantes e o que eu acho que é importante reconhecer são essas diferentes formas e condições de trabalho como elas afetam cada um deles. Né? Além disso, é importante destacar aqui que a melhoria nas condições de trabalho para um grupo tende a ter um impacto positivo sobre o outro. E aí a gente vai criando uma situação mais saudável e equilibrada para todos nesse mercado.
0: Uhum. Sim, faz muito sentido. Pelas informações que você tem acesso, você acha que as lideranças, com o poder que tem na mão de transformação, efetivamente cumprem o seu papel na busca dessas melhores condições de trabalho que você fala? É, não
1: sei responder precisamente de uma forma ampla e unânime, né? porque a situação pode variar de empresa para empresa, cenário, região, etc. Algumas lideranças dessa indústria são conscientes dessas condições de trabalho e buscam melhorá-las, seja por meio de políticas internas mais inclusivas, justas, ou pelo meio de investimentos em treinamento desenvolvimento para os trabalhadores. No entanto, em outras empresas, as condições de trabalho elas podem não ser uma prioridade. E aí as lideranças podem enfrentar restrições financeiras também, outros obstáculos que impedem a implementação dessas mudanças mais significativas. Né? Em geral, é importante que as lideranças da indústria estejam cientes das condições de trabalho e trabalhem para melhorá-las, porque isso pode ter um impacto positivo na satisfação dos trabalhadores, na retenção de talentos, algo muito falado hoje, produtividade, e aí, consequentemente, nos resultados de negócio.
0: E se você pudesse escolher apenas uma mudança, assim, mais urgente, um problema para ser resolvido de forma imediata nessa indústria, por qual que você começaria? De novo,
1: acho que não dá para escolher apenas uma mudança, como a mais urgente, porque muitos desses desafios são interligados e afetam a indústria publicitária de uma forma macro. No entanto, se eu fosse necessário destacar um, Talvez seja a valorização dos trabalhadores e a garantia de condições de trabalho justas e saudáveis. Isso inclui questões como salários justos, jornadas de trabalhos razoáveis, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, segurança e saúde no ambiente de trabalho, entre muitas outras. Né? Investir em condições de trabalho justas pode trazer muitos benefícios, incluindo maior satisfação e retenção de talentos. Melhoria na produtividade, a criação de um ambiente de trabalho mais inclusivo, colaborativo. E além disso, essas mudanças podem ser vistas como uma forma de valorizar e reconhecer esse papel fundamental dos trabalhadores no nosso mercado.
0: E em quanto tempo você acha que a gente vai ver uma indústria publicitária melhor? com essas transformações que você apontou como muito importantes, sendo efetivamente resolvidas?
1: Ah, eu não sei prever exatamente em quanto tempo veremos uma indústria melhor, porque a velocidade e a efetividade dessas transformações vão depender de muitos fatores, incluindo a disposição dessas empresas em mudar. E também a capacidade desses trabalhadores de pressionar por mais melhorias a evolução das condições econômicas, né? No entanto, a mudança tende a ser gradual e acontecer ao longo de vários e vários anos. É importante a gente destacar que a indústria publicitária é influenciada por tendências globais e mudanças tecnológicas e, por isso, a transformação precisa ser constante. Né? Além disso, é importante a gente lembrar que a indústria publicitária é formada por muitas empresas, e cada uma delas pode ter sua própria cultura e desafios, o que significa que o tempo para alcançar essas mudanças pode variar. E também, acho que é importante destacar que a mudança acontece quando há uma combinação de pressão e incentivo. Por isso, a participação ativa dos trabalhadores, das lideranças, dos clientes, e dos reguladores é muito fundamental para alcançar uma indústria mais saudável e justa.
0: E para finalizar, por que, que você acha que isso ainda não é cumprido?
1: É, tem vários fatores que contribuem para essa não resolução desses problemas da indústria. E aí passa pela falta de conscientização, falta de recursos, falta de políticas e regulamentação, cultura corporativa e valores que valorizam o trabalho acima da saúde e bem-estar dos funcionários e tem também a falta de envolvimento e participação ativa desses funcionários na busca de soluções. Mas além disso, muitas vezes a gente precisa entender que as mudanças são implementadas lentamente e soma isso a falta de pressão para as empresas para elas mudarem de fato.
0: Uhum. Adorei. Bom, muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigado pela ajuda e seu tempo e generosidade. Eu que agradeço. Lembra que eu falei que era uma pessoa que você conhecia muito bem? Muito experiente no mercado? E que você só talvez não conhecesse muito a voz? Bom, quem respondeu essas perguntas foi o chat GPT. Isso mesmo. Eu falei que você conhecia... Essa inteligência artificial que todo mundo ficou conhecendo nos últimos meses. Todos os prompts, os comandos, foram gerados por mim, e as respostas, na íntegra, foram a própria inteligência artificial. E quem deu a voz para essa inteligência foi eu mesmo, a quem eu agradeço demais. De tudo isso, o que eu achei mais interessante nesse episódio, basicamente, é que, de fato, foi alguém muito experiente no mercado que respondeu tudo isso. Foi eu e você. E também todo mundo que respondeu essas perguntas por aí, pela internet. Fazendo pesquisas, escrevendo posts, lendo e clicando e trazendo relevância para os principais problemas e desafios que a gente tem nessa indústria. Muito obrigado, chat GPT. Foi legal conversar com você. Mas, sinceramente, com o máximo respeito, a gente tem problemas bem humanos para resolver nessa indústria. A gente conta com a sua ajuda, mas vamos precisar conversar com muitas mais inteligências naturais para resolver nossas questões profissionais por aqui. O podcast está voltando. Se tudo der certo, eu te vejo em 15 dias.